0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés y este es Netflix and Chill. Este es el espacio donde podemos sentarnos a conversar de series y películas que tanto nos encantan. Así que ven, siéntate y tal vez encuentres esa película o esa serie que puede ocupar un espacio en tu mente y en tu tiempo, ¿por qué no? Tal vez tu siguiente trauma. Así que sal de tu zona de confort y puedes ver cualquier cosa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, esto es, como ya saben, Netflix and Chill, y obviamente, como lo dice el saludo, yo soy Andrés. Una vez más, trayéndoles un episodio un poquito diferente. La anterior semana tuvimos un episodio increíble de fin de semana de anime, así que hoy te traigo un episodio con un poquito de una mezcla. La diferencia es que hoy te traigo dos series para contrastar un poco, y como sabemos... Este es el último episodio del mes, así que el siguiente episodio será un episodio especial de abril. Vamos a comenzar, ya saben, con las películas que vienen ese mes. Y aparte les tengo una pequeña sorpresita, vamos a cambiar un poquito el tono, entonces vamos a ver qué tal sale. Y bueno, muchísimas gracias, ya saben, como siempre, mi red social es Instagram, es arroba netflix-and-chill-2020. Ya me pueden encontrar y saben siempre escribirme, ya saben, este es nuestro espacio, no es mi podcast, es el de nosotros, entonces... Con gusto. Y como siempre vamos con el bonus de esta semana. Primero vamos a ver el top 10 de las películas de esta semana. Entonces, Milagro en la celda 7 ocupa el primer lugar. Si no despierto ocupa el segundo. El hoyo ocupa el tercero. Toy Boy ocupa el cuarto. La cabaña ocupa el quinto. Final del Paraíso sigue en el top 10. La verdad va muchas semanas en el top 10. Este está en la posición 6. La marca del demonio en la posición 7. Hogar en la posición 8. 9 élite sigue en el top 10 y Pablo Escobar está en el top, en el último puesto. Para el día de hoy les voy a traer una película que la verdad no me gustó mucho, siéndoles sincero, está en el top 10, ese es nuestro bonus. Vamos a decirles, ¿saben que es una película que está en el top 10? ¿Puede gustarme? ¿Puede que no? En, el, en particular, esta película no me gustó mucho. Se llama Si no despierto. Esta película es, dura 1 hora y 38 minutos y es del 2017. Está en el top 2, como les había dicho, y la verdad... Ah, tengo un conflicto con esta película porque sentí que es la copia, o bueno, no sé cuál es, cuál es antes o cuál es después. La verdad, siéndole sincero, tendría que revisar la fecha de la otra película, pero quienes han visto eh, Feliz Día de Tu Muerte, que es una... bueno, son dos, existen dos películas sobre eso, quien ya ha visto esta película va a entenderme a qué me refiero, porque son igualitos. Tienen la misma trama, tienen la misma idea. ¿Qué pasa? Como siempre, vamos a, voy a leerles la... Voy a darles la sinopsis para que se den una idea de lo que trata y poder conversar un poco mejor. Dice: Su vida parecía ser del sueño de cualquier chica adolescente, hasta que un día murió y siguió muriendo y siguió muriendo. Para las personas que ya han visto la otra película de la que les estaba hablando, Feliz de tu muerte, entenderán perfectamente de lo que estoy hablando. Es básicamente la misma, se trata de una chica que tiene la vida perfecta, entre comillas... Hasta que un día sufre un accidente en una fiesta, o sea, bueno, sale de una fiesta, sufre un accidente y revive... O sea, bueno, despierta en, el día, en ese mismo día y es un bucle, se, se encerró en un bucle y está revive, 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 revive... Para mí, la verdad, no me gustó nada porque, como les dije, ya había visto esta idea en Feliz Día de tu Muerte... Y es muy igual, o sea, es prácticamente la misma película, o sea, es la misma idea... Obviamente no es el asesino, en este caso es diferente porque Felicidad de tu Muerte... Es un asesino, en este es otro problema, es un atropellamiento, entonces, pero es la misma idea, o sea, sentí que esta película era repetitiva, además es muy lenta, igual que Feliz Día de tu Muerte, estas dos películas la verdad sentí muy, muy, muy lenta, en la particular no me gustó mucho porque ya saben que últimamente tengo la costumbre, o bueno, creo que la mayoría de nosotros tenemos esa... Ese gusto en las películas que empiezan rápido. O sea, no terminan rápido, pero que se desarrollan súper rápido. O sea, que tienen un buen inicio, que van muy fluido, que se va la historia va uh, surgiendo de, rápido, rápido, rápido. Lo particular de esta película para nada. No le encontré un gusto, simplemente no. Sigue, está en el top 10, entonces ese es el bonus de esta semana. Un bonus negativo. Wow, la primera vez que muestro un bonus negativo. Y bueno... Vamos con la película de esta semana, en esta semana tenía dos películas diferentes, ya cerramos el bonus, si ya escuchaste quieres verla, si no, la verdad no te perderías de mucho en esta, en esta posición de las películas estaba en un conflicto, ya que los dos siguientes episodios ya les voy a explicar qué va a pasar, entonces no sabía dónde poner esta película Y me decidí porque una de las películas está en el top 10, entonces la vamos a rechazar por un momento y en la otra no, la otra es El Círculo, este episodio se va a basar en finales, la verdad todo tiene que ver con finales. Finales buenos, finales malos. Y esta película es, es ese, esa película que a mí en la particular tuvo una historia perfecta. O sea, la, la historia es buenísima, pero no me gustó el final. Simplemente es raro. Es, es un poco, bueno, una parte del final sí y otra parte no. Es como que ya exageraron mucho. ¿De qué se trata esta película para darles un contexto? Vamos a buscarla. Es una película bastante antigua. Yo la vi hace un buen tiempo. Ya que igual me recomendaron, bueno, esta me recomendaron en una aplicación. No me juzguen, la, me recomendaron en TikTok <risa> y dije ¿por qué no? Es de esas películas que nunca había escuchado y exactamente la vi y me gustó mucho. Es del 2015, dura una hora y 25. Y la sinopsis dice así, un grupo de extraños que espera ser ejecutado se enfrenta a una horrible, una horrible tarea de tener que elegir a un miembro del grupo como un único sobreviviente. En esta la verdad... Si sí, les voy a quedar como que mal, ya saben que me encanta la sinopsis de Netflix, en esta la verdad no te dice nada de lo que trata la historia. Tienes que ver la historia para, o sea, tienes que ver la película para entender la historia porque la sinopsis no te dice nada, 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 nada. Tampoco tiene actores conocidos, tampoco tiene actores como de renombre. Es una película que para mí se veía como de bajo presupuesto porque no tiene mucho, es un escenario. Les planteo el escenario. Es un círculo, ¿no? O sea, obviamente la película se llama El Círculo, ¿no? Y despiertan varias personas Muchísimas personas de todo tipo, de toda clase Niños, jóvenes, mayores Adultos mayores, persona, una mujer embarazada eh, Personas de todos Los países, o sea, personas de todo el mundo O sea, diferentes personas Ya, yeah. se despiertan ¿Y qué es lo que pasa? No se pueden mover del círculo No se pueden tocar, no se pueden hacer nada No pueden hacer nada, de la nada ven que Empiezan a morirse, y ellos se desesperan Al saber qué está pasando, ahí se dan cuenta Cuál es la forma en la que mata Ellos escogen quién muere Obviamente nadie ve lo que escoges, o sea, tú puedes escoger, pero es a ciegas, y van escogiendo, y se supone que el último que gane, o sea, sobrevive se supone, porque ese es el punto es como un juego, nadie, nunca se supo qué pasó, nadie supo cómo despertó ahí, nadie se acuerda de nada, nadie se acuerda absolutamente nadie. ni sus historias, es un conflicto muy humano, o sea, es un conflicto muy humano, ¿a qué punto estarías para para salvar tu vida, tiene un final que te quedas impresionante Obviamente la película te lleva por un camino y te rompe en el último segundo Es como que, no, disculpa, no va a ser así, la humanidad es diferente Te planteo un poco que la humanidad es muy muy grosera Porque al principio te empiezan, digamos, les voy a ir contando un poco Porque este es, esta película se cuenta más con spoilers, pero la verdad es muy buena Al principio los adolescentes dicen, bueno, matemos a los señores de la tercera edad eh, Señores adultos, pero ¿por qué? Porque ellos, digamos, que ya vivieron lo suficiente. Y empieza así. Cuando llega un punto donde se dan cuenta que queda una niña y una... O sea, que todo el mundo se da cuenta que a los que están salvando es una niña y una mujer embarazada. Entonces, se dan cuenta que... ¡Wow! Impresionante. O sea, obviamente quieren salvar a uno de los dos, pero todo el mundo se quiere salvar. Todo el mundo busca la manera de salvarse. Todo el mundo apunta a quien debe morirse. Y como nadie les ve, van matando. Sí, van matando. Tienen que mover sus manos para matar. Entonces... Cierto tiempo tienen que ir matando, si no escogen a nadie se mueren. Si se escogen ustedes mismos no hay cómo, o sea, no se puede escoger uno mismo. La única forma de, digamos que, sacrificarte es saliendo del círculo. Y te mueres enseguida, o sea, te lanza un rayo del centro y te mueres. Nadie habla, nadie, o sea, bueno, no, ellos sí pueden hablar entre ellos, pero nadie les dice nada. No es como un zoo, o sea, no es como ese juego en el que te dicen tienes que hacer esto, no. Ellos descubren solitos. La historia como, si a muchos les va a gustar, es buenísima, o sea, la historia es buenísima. Al final... Ay, siento que alargaron mucho el final, siento que hay una parte de la película que van a entenderme mucho cuando la vean, que es buenísima, o sea, esa parte te quedas como que, uy, no, por Dios, qué impresionante, ahí tenía que haber acabado la historia, pero cuando se acaba más, hay más allá y ahí te quedas como que no era necesario, o sea, no había la necesidad de plantarte ese, ese problema, ya no existe un problema, pero es como no había la necesidad, simplemente no había la necesidad, solo te das cuenta de lo que está capaz lo, de lo que es capaz un ser humano por sobrevivir. De te plantea a ver, ¿eres capaz de matarte a ti mismo? ¿Capaz de sacrificarte por desconocidos? ¿Eres capaz de sacrificarte? O sea, si no te acuerdas, entonces hay muchas personas que empiezan a decir, a ver, digamos, la información y hay gente que es de alta, o sea, digamos que con dinero que empieza a o empieza a querer matar a los demás, empieza a querer cuando llega un punto en donde todo el mundo se da cuenta que va a tener que morirse alguien, o sea, que va a tener que llegar a un punto donde tienes que sacrificar a alguien, o te mueres, o, o, te, o simplemente así, entonces era el problema, y el contexto es que se empiezan a separar bandos, empieza a formarse un conflicto total, muy buena la película, recomendadísima un montón, la verdad, El Círculo, tendrían que ir a verla, como les dije, la sinopsis no dice nada, y a mí en lo particular, no tenía nada de parentesco con las que había visto antes, no tenía nada que ver, o sea, era súper distinta a las que había visto, El Círculo. Un puntaje de un 8, digámosle. Porque el final... Ah, me entenderán. Si es que ya ven la película después de este podcast. O sea, bueno, después de este episodio vayan y escriban en Instagram. Andrés tenía razón. Andrés no. El final es buenísimo. Me gustaría saber sus opiniones también. Para poder conversar un poco. Tener una dinámica un poquito más. Tú y yo. Simplemente. No, no solo yo de estar detrás del micrófono. Sino tú. Porque está, estoy conversando contigo. Simplemente estoy conversando con un buen amigo. Una buena amiga. Un colega. Y bueno. El día de hoy les voy a traer dos series, ya les había anunciado, vamos a empezar con dos series que las cuales voy a un poquito a contrarrestar. Vamos a hablar específicamente de las dos, las dos la verdad me gustan, una tiene un, un pro y una tiene una en contra. Hablo de la serie que recién se estrenó esta semana, bueno, en su anterior semana, y es Elite. Obviamente tenía que plantar esta serie en, en algún episodio, Elite tiene tres temporadas, ya se acabó, bueno... Se supone que podría haber una cuarta, quién sabe, no se ha dicho nada todavía. Pero definitivamente lo necesitamos, definitivamente lo merecemos. Eh, eh, a ver, la serie tiene, como les dije, tres temporadas y dice. Bienvenidos. Es el primera. Tras el colapso de una escuela pública, el constructor intenta subsanar el daño a su imagen con una beca a tres estudiantes para que asistan a una institución privada. Ahora que leo, no había leído la verdad de esta. Eh, cada, tiene tres temporadas, los de cada temporada tiene 8, ocho, ocho y ocho episodios. Los episodios duran alrededor de unos 50 minutos, la verdad. Y es española, es de, es de España. La verdad esta serie es excelente, es buenísima, habla con un tono súper distinto. O sea, es un tono que... Un tono muy real, plantea problemas que nunca se ha hablado. O bueno, si se ha hablado es como problemas muy... Muy reales. Te plantea que todos son chicos de 16 años y tienen una vida sexual activa mucho, muy, muy amplia. Y eso te contrarresta en lo de que es de Europa con lo que es de América. O sea, te contrarresta muy fuerte. Puede ser chocante para ciertas personas. Para mí, la verdad, no, porque es un tema que debería hablarse así, que debería hablarse con muy, un tono muy, obviamente, muy delicado, pero a la vez normal. Es, una, es, un, es algo normal, es algo natural, por así decirlo. Bueno, esta serie... Eh, es muy muy buena, eh, excelente O sea, perdónenme, se me saltó la siguiente serie de la que voy a hablar Así que, ya ¿Y cuál es la otra serie que tengo para contrarrestar? You You es la serie de un acosador terrible, terrible, terrible Igual, esta solo tiene dos temporadas, ya se acabó y bueno, la eh, dice Piloto, un primer encuentro soñado pronto se convierte en pesadilla luego de que el encargado de una librería se interesa demasiado por un estudiante de posgrado. Esta dice que sí va a tener tercera temporada, que estaría disponible en 2021. O sea, esta sí va a tener una tercera temporada, la verdad, innecesaria. Simplemente innecesaria, simplemente no, no usaron bien en la segunda. O sea, tiene dos temporadas hasta el momento, cada una tiene dos, diez episodios, igual duran 50 minutos. ¿Cuál es la diferencia? Que al final de la primera temporada de... Yu, excelente, excelente, al final es perfecto, al final te dejas como que, uy, sentado a la, a la, al borde de tu cama o al borde de la silla donde estés viendo y quieres más, simplemente quieres más, pero al final de la segunda temporada, horrible, 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 por Dios, horrible, a diferencia de Elite, la diferencia es el final, el final es malísimo en la segunda, o sea, no sé qué hicieron, qué manejaron, el personaje estaba bien, todo estaba bueno, la historia estaba perfecta, ¿por qué hicieron ese final?, pero bueno, no me voy a enojar, le voy a dar sus puntos de a favor, pero primero vamos con Elite. <ríe> Elite, o Elite, no sé cómo se diga, es muy muy buena. Los actores, bueno, ya algunos ya habíamos, yo ya, por lo menos yo, ya lo había visto antes. Yo ya había visto estos actores antes en La Casa de Papel dos El resto son totalmente desconocidos. Obviamente en esta, en esta serie sale el crush de muchísimas personas. Como saben decir, perdón, en el texto saben decir como que, eh, con, o sea, como hombres saben decir... Eh, eh, este actor es, o sea, pone en duda mi sexualidad. <risa> Hablo del actor Aaron Piper, que hace del papel de Andre en esta serie. La verdad es que es un actor increíble, creo que es el personaje favorito de muchas personas que si han visto esta serie. Para mí también lo es, es un personaje que se adapta perfecto, 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 perfecto. ¿Qué me gusta de esta serie que no te plantea un personaje principal otra vez? Pero tampoco te plantea, o sea, muchas historias. A la vez sí, o sea, sí, pero como que todas se entrelazan entre sí. Tienen un buen punto, o sea, tienen un buen gusto. La serie te plantea, como les dije, temas muy realistas de del, del, la vida cotidiana de un joven. Obviamente, en parte, no tampoco. No todo, porque en esta serie matan. El punto es, es un asesinato de una de las chicas. En la primera temporada te plantea eso. En la segunda te plantea el criminal. Y en la tercera. Y en la tercera te plantean. No voy a decir porque ese sería es un spoiler muy grande, pero tendrían que verla. Como les dije, no vamos a hablar de spoilers tal cual, porque deberían verla. Y creo que, o creo que ya han visto la mayoría. Elite es una serie muy muy buena, familiar no, considero que es para un público de un carácter, ay, ¿cómo tratarlo? Es un público de un carácter muy formado, tal vez, de un carácter bien formado que no le afecte su forma de pensar sobre muchas cosas, en este tema de la sexualidad, en este tema de lo que es, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, Elite muy muy buena, los actores encajan perfecto, la historia es muy buena, la trama es perfecta, cómo cierran las temporadas es sutil. Esta serie obviamente es de las series que yo me consumí así flash, es la tercera temporada, la tercera temporada la vi con mi novia, pero bueno, vimos de episodio por episodio, entonces no me la consumí tan rápido como normalmente me la consumía, pero me la consumí de una forma muy buena y muy apta, y es esa serie que podrías verla en esta época de cuarentena. Ya saben, por favor, quédense en su casa, cuiden a las personas que estén a su lado y a ti mismo, no, no te arriesgues, no te arriesgues, en verdad. Pero bueno, les recomiendo Elite 100%, esperen la eh, como les dije tal vez hay una cuarta temporada tal vez no hay muchas cosas que no se dijeron hay muchas cosas que sí se dijeron como pero tiene un final bonito tiene un final yo siempre me he plantado que las películas y las series tienen un final pueden ponerte un final cerrado un final abierto un final con distintas posibilidades y esta tiene este final que yo tal vez me inventé, no sé si en verdad en cine en cine exista pero es este final ¿Qué te dice, te planteo este, te planteo esta idea, puede acabar la serie tranquilamente, como también puede haber una segunda temporada. O sea, puede haber una siguiente temporada, no es necesario que exista, pero puede como no puede. Entonces, te da esa duda que los productores o la empresa, no sé, o Netflix diga, ¿saben qué? Me gustó mucho la serie, vamos, ¿por qué no otra temporada? O ¿saben qué? No nos gustó, no tuvo la audiencia, que queremos, cerrémosle, no va a haber problema. Excelente serie, muy buena, recomendadísima, recomendadísima. Como les dije, eh, la historia se trata de Marina Vamos a hablar un poquito de las primeras dos temporadas La tercera no la voy a tocar tanto porque la tercera es como un spoiler muy grande de qué pasó Como que es el spoiler enorme Obviamente como yo me spoileé toda la serie, toda la serie Bueno, no, toda la tercera temporada en Facebook y en memes Cuando salga una, una serie así, <ríe> eviten usar Facebook por un tiempo hasta que la acaben de ver <ríe> Es una recomendación muy buena Pero bueno la primera temporada se trata de Marina. Marina es una estudiante igual de, los, de este colegio a la cual matan. El problema es aquí quién mató. Como decía, se, des, se destruyó una escuela pública. Entonces, tres de esos de esos chicos fueron becados a una escuela privada de... Uy, súper mega, o sea, súper top. Entonces, hay rechazo, hay una especie de, de racismo, xenofobia. Te muestran temas así, temas culturales, temas de homosexualidad. Y te van desatando hasta buscar quién fue el asesino. Culpan a ciertas personas, entonces... Los personajes son muy buenos. ¿Saben quién? Ay, ¿saben con quién? Tengo un conflicto un poco con Samuel. Samuel es uno de los personajes principales, entre comillas. Como les dije, no hay personaje principal aquí. No hay como el héroe o el villano. Bueno, sí hay un villano, pero no hay como un héroe tal cual. Todos tienen que ver en la historia. Todos, 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 todos tienen que ver. Entonces, Samuel o Samu... No le encuentro un objetivo en la serie. No le... En... Es como ese personaje que... Oh, pasable, por así decirlo. De todos los demás, bueno... Todos los demás tienen un pro, o sea, todos los demás o los odias o los quieres. Como, por ejemplo, a mí Nadia, la verdad, Nadia es un personaje que en lo, part en lo particular no me gustó nada en la segunda y tercera temporada. Simplemente sentí que era un relleno e obsoleto. ¿Saben quién es la mejor historia? O y Ander. Como les dije, Aaron Piper, el actor, queda perfecto en el papel. Omar igual, quedan perfectos. En la segunda temporada ya se descubre quién fue el asesino de Marina. Obviamente no voy a decir para no spoilarles, no les voy a decir como que saben que mató a Marina tal, no. Pero en este caso ya saben quién es, pero sale, o sea, sale libre y el punto es que no se encontró con qué le mató, entonces por eso sale libre. Te explican eso, entonces el punto es encontrar eso y toda la segunda temporada se basa en eso casi. Y en la tercera hay un conflicto enorme, enorme, enorme y buscan otro culpable. ya de esa, En la tercera temporada nos olvidamos totalmente de Marina, Marina ya no existió, Marina es como ya pasó tu época de fama, por así decirlo, ya, es tiempo de que te vayas, es tiempo de que te retires bien, te fuiste muy bien, excelente. Y el resto de la historia es muy, muy buena, como les dije, la recomiendo muy mucho, mucho, mucho esta serie. Y bueno, vamos con la otra serie, la otra parte de la historia, You. La verdad, novios así debe existir, parejas así debe existir, o sea, qué, qué enfermo o qué morbo tienes que tener para seguir una persona tanto, para acosar a una persona tanto. El actor es perfecto, o sea, el actor en el papel queda perfecto, tiene una mirada de psicópata acosador que a la vez es atractivo, o sea, atractivo físicamente, que llama la atención, pero a la vez tiene ese toque de miedo que invade a cualquier persona, o sea, es da miedo totalmente y es muy, muy acosador. La primera temporada y la segunda se basa totalmente en eso, en qué es lo que hace para lograr conseguir una persona, una chica, o sea... Llega a matar por conseguir una mujer, por conseguir el amor de una mujer, por ser perfecto. En la segunda temporada siento que ya el actor empieza a darse cuenta de sus problemas y quiere mejorar por una persona que en verdad siente que es el amor de su vida. Obviamente tiene muchísimos pros, o sea, muchísimos contra encima que evitan que esto pase. Obviamente va a pasar, o sea, va a, tiene un montón de cosas encima que le van a evitar esto. Pero ¿cuál es el punto en la... En, qué rencor le tuve a la segunda temporada. La segunda temporada es muy, muy buena, tiene problemas muy, muy buenos. Cuando llega al final es como que, uff, o sea, es como que hay peores. Simplemente te plantea que no es el único acosador que existe, que hay millones y millones de acosadores, que hay uno más, o sea, que hay y no solo te plantea que los hombres pueden ser así, que también las mujeres pueden ser así, o sea, como para diferenciar. Creo que no sé si hubo una crítica o qué pasó, pero sentí como que forzaron a que una mujer sea mala, también como para que no sea como... Para que sea diferencia, por así, para que sea como que igualdad, por así decirlo, ¿no? Si es que alguien sabe y piensa que, y sabe que estoy en lo incorrecto o lo correcto, por favor, ya saben, dígame Otra vez va a spam. <ríe> Netflix guión bajo bajo Chill, guión bajo 2020, mi Instagram, para que vayan a ver, a seguirme y a ver todo lo que subo. Y a veces subo muchas cosas de lo que vamos a hablar. Y para que estén atentos del, a qué días van a salir los episodios, aunque ya saben que siempre es fin de semana de este tipo de series. Y bueno, el punto es que yo al final sentí que... Ah, sentí que era perfecto hasta el, los últimos minutos. Sentí que era como que... O sea, hiciste todo eso para que al final te valiera. O sea, es como que no importara, sentí eso. O sea, sentí que todo el camino que él siguió, todo lo que él tuvo que pelear, todo lo que él tuvo que hacer, todo lo que él tuvo que luchar para que para que al final no le, no le importara nada y al final sintiera que... O sea, me da a entender de que él siempre fue así y siempre va a ser así. O sea, siempre es, ese es su problema y es como un problema mental y que no puede cambiar, simplemente no puede cambiar. Es lo que te plantea toda la segunda temporada, que él va a seguir siendo ese tipo de personas. Obviamente te dice que él fue así por muchos trastornos que vivió en su niñez. Él mató en su niñez porque tuvo que, por defender a su mamá. Él tuvo que hacer ciertas cosas que su mamá, o sea, su mamá era... Su mamá le una vez, hay un episodio donde su mamá de él de, él de niñito se queda en un supermercado porque su mamá se va con un señor. ¿A qué? Ya, piensen ustedes. Y ya, o sea, pero la forma en la que él habla es como muy, muy seria y es muy inteligente, es muy inteligente. Y cuando a veces dice, uy, ya te agarraron, de la nada es como que no, ¿sabes qué? No es así, es muy, muy inteligente, pero al final, oh, sentí que es como que llegas a la cima, estás peleando con un dios, un dios griego, así, o un dios del Olimpo, por ejemplo, estás peleando con Zeus, vences a Zeus para, estar, para ser un dios y al final te vuelves, un, o sea, quieres ser un humano, o sea, ¿de qué sirvió todo eso? ¿Para qué hiciste todo eso? Si al final no vas a hacer lo que, o sea, pensamos que ibas a hacer, o sea, ¿de qué nos sirve que vences a todo mundo? ¿De qué nos sirve que hagas todas las proezas del mundo, que mates a un montón de personas para el amor de una chica? Y cuando lo consigues y cuando ya tienes la vida que en verdad te mereces, lo que, bueno, no entre comillas, porque no se merece una vida así, o sea, un asesino, bueno, eso suena grosero, ¿no? pero te plantea como que él busca una vida feliz. Ya dejó su vida pasada, ya cambió y todo. Pero, o sea, no importó. Al fin y al cabo a él no le importó. Simplemente él tiene ese problema y no va a poder resolverlo nunca. Aquí va el pro. Eh, ahorita que me puse a analizar la situación, aquí va el pero. La otra persona, la persona mala que les conté que habían plantado en la historia, la que forzaron. Ahorita caigo en cuenta que ella también va a impedir muchas cosas. Que la cuarta temporada, bueno, tercera temporada va a tener muchas cosas... No sé qué puede no sé qué esperar, la verdad, me desilusioné muchísimo, o sea, tenía una muy buena expectativa con esta serie, la verdad, alargué muchísimo ver esta serie, como otra serie que vi con mi novia, entonces, alargamos muchísimo, muchísimo, muchísimo la serie, por haber por situaciones que a veces nos olvidamos de ver, entonces, alargamos muchísimo, muchísimo la, la serie, que cuando la acabamos de ver fue como que, simplemente estábamos hasta en videollamada, me acuerdo, y los dos nos sentamos como que, ¿es en serio esto desde el final?, ¿es en serio?, no puede ser es como no puede ser qué terrible final o sea como que sí va a haber una tercera temporada pero ¿cuál es la necesidad ya no necesito porque ya no quiero o sea ya no te deja como como dije control tenemos con élite con élite quedas como que uff quieres más o a la vez puedes cerrarte y irte tranquilo y decir bueno así se acabó la historia fácil pero esta serie es como no simplemente no 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 y no pues bueno, como les dije, es su decisión verla. Como les dije, a ten, a, les advertí que el final puede desilusionarlos un poco. Y bueno, para acotar un poco a los que va a pasar la siguiente semana, ya cerrando todo este tema, espero te haya gustado, espero sigas mis recomendaciones o busques tus propias películas y me envías, envíame, o tus series, y envíame Dime, Andrés, hoy vi esta película y la verdad, muy buena. O Andrés, mira, mira esta película, muy mala. bueno. Uy, como cierto, como recomendación, esta semana ya se acaba marzo y viene la tercera, cuarta, cuarta episodio, o cuarta parte de una de las series que para mí es de las mejores series que han hecho, igual española, obviamente saben de qué hablo, el, tercer, el, ter el 3 de abril se estrena la cuarta parte de la Casa de Papel, ahí les dejo, vamos a seguir, la Casa de Papel se merece un episodio completo un episodio solito, completo, así, no hay necesidad Elite igual, para mí Elite está en el, como, ay, la Casa de Papel siento que es mejor, pero Elite está en ese borde que se mereció un episodio completo, pero quería contar esta serie You, como para contrarrestar un poco entre lo que hace una serie americana contra lo que hace una serie española para mí, España, gracias, sus series son las mejores <risa> así que bueno, el 3 de abril para este tiempo de cuarentena, por favor ya saben, viene la Casa de Papel con todo y bueno como les iba diciendo qué va pa a pasar la siguiente semana ya saben la siguiente semana es primero de abril el primer episodio de abril perdón entonces viene vamos a hablar de qué películas y series van a va a salir va a sacar abril va a tener abril obviamente en ese entonces ya va a haber salido la casa de papel entonces pues, igual lo vamos a cotar por cualquier cosa no pero vamos a tener un cambio a los papeles no vamos a hablar de una película como tal no vamos a hablar de una serie como tal vamos a usar ejemplos porque viene un invitado viene un invitado un amigo mío que estudia música, que nos va a hablar de un poco acerca de la música en las series de las películas. Si a ti te interesa el por qué las series nos atrapan tanto, ¿por qué la música vuelve más inmersiva a las series? O sea, puedes meterte en el papel, puedes sentir el miedo, la tensión, la preocupación. Sabes que algo va a pasar porque la música está cambiando. ¿Cómo puede ser un soundtrack impresionante que después te lo descargues? Viene una persona a conversar y vamos a conversar un poco. Vamos a tener un tercer amigo, un tercer tú, yo y un amigo que viene. ¿Qué te parece? Este es para nuestro siguiente episodio y esto vamos a hacer normalmente cada, episodio de el primer, cada primer episodio del mes vamos a hacer eso. Vamos a tener un invitado, una semana un mes puede ser de amor, un mes puede ser de sentimientos, de psicología, vamos a tener de todo. Como saben, no somos expertos, vamos a hablar un poco de lo que sabemos con cosas que nos han dicho, con cosas que hemos investigado, con cosas que, con cosas que sentimos. Y bueno, y para la tercera, o sea, para el segundo episodio de abril, les tenemos... Fin de semana de terror. Las personas que quieren una serie de terror que en verdad te espante. Una serie de terror que en verdad te tenga asustadísimo. Y una película o unas películas que te pueden traer terror, ya saben. Para la segunda semana de abril tendremos un fin de semana de terror. Y como siempre, ya saben, este es su espacio. Siéntanse como en casa. Este es su podcast. Espero te haya gustado muchísimo, ya sabes. Síganme en mi red social. Instagram, por cierto... Muy pronto sacaremos Facebook, muy pronto está a nada de salir Facebook, así que compartan por favor. Y si les gustó, ya saben, escríbanme, con mucho gusto estaré respondiéndoles todo el tiempo, Respondo sus comentarios, no se preocupen. Y ya saben, yo, yo fui Andrés y esto es Netflix and Chill. Hasta la siguiente semana, muchísimas gracias.